0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik
1: Aktuell. Andi, die Sonne scheint, ich sehe dich, es könnte mir fast nicht besser gehen. Wie geht's dir? Mir geht's sensationell.
0: Ich sehe dich, die Sonne scheint und äh, ja, wir nehmen eine neue Folge auf. Ich freue mich. Dann ja. <lacht> ja, ist und, das kuschelig.
1: es ist Wahnsinn. Ich glaube, das macht die Sonne, oder? Jetzt Sonne, die Temperaturen werden wärmer. Noch kann man rausgehen. Ich, ich glaube, dass das, das äh, trägt viel zur guten Laune bei. So gut, dass, dass ich mich sogar freue, dich zu sehen. Unglaublich, oder? Was soll ich sagen? Hätte ich,
0: Hätte ich nie gedacht.
1: Hätte ich nie gedacht. Ja, wir haben einige Dinge aufzuklären. Wir haben nein, nein, äh, Anni, nein, Anni, du hast einige Dinge aufzuklären. <lacht> ich, ich halte mich da raus, denn ähm, ganz eindeutig habe ich mit einigen Dingen nichts zu tun und das sind dann deine Sachen. Das sind meine Sachen? Das sind deine wir? Sachen. Okay, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, erstmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Janz. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben letzte Woche mit unserem alten Freund Kaspar Wenter über Afrika, über das südliche Afrika gesprochen und wir haben im Vorspann einen ganz, 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 ganz großen Fauxpas begangen. Wir haben die Big Five falsch benannt und sind... Mehrfach von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, belehrt worden. Sven, was hast
1: du zu deiner Verteidigung zu sagen? Es war nicht unsere Glanzstunde <lacht> oder unsere Sternstunde in diesem Podcast, aber die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, die ich auch natürlich recht herzlich grüßen möchte, wer von euch hätte es denn aus dem Stegreif gewusst von euch? Das, das, ist ja, Das ist ja die große Frage
0: aus dem Stegreif, ähm, wenn man mal die ähm, Instagram-Resonanz auf unseren Fauxpas zu zugrunde nimmt, äh, ziemlich viele Leute, die das Mist. wussten. Also, wir klären auf, also Sven und ich, absolute Südafrika-Ignoranten, die Big Five, die großen fünf Tiere, die man auf einer Afrika-Safari sieht, sind nicht Tiger, Hauskatze und Nilpferd, unter anderem Sondern. Löwe? Sven, was kommt als nächstes? Löwe ist schon mal super. Okay. Giraffe
1: Giraffe auf jeden Fall. Nein,
0: Giraffe ist nicht dabei.
1: Giraffe ist nicht dabei? Immer
0: noch, immer noch nicht, nein. Immer noch. Auch Tiger ist immer noch nicht dabei. Aus Katze? Also, ich, ich, <lacht> du machst es nicht besser. Ich kläre auf Löwe, Nashorn, Leopard, Elefant und eine Chance hast du noch. Der Wal. Aber gibt es auch in Südafrika? Auch. watching Ja, es gibt auch weiße Haie in Südafrika, gehört ja. aber auch nicht dazu. Ist nicht Teil einer Safari-Swan. <lacht> okay, also Big Five, Löwe, Nashorn, Leopard, Elefant und Büffel. Mehr Kulpa, das haben wir verbockt letzte Woche, aber jetzt haben wir alle wieder was gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für die vielen Belehrungen, die uns via Social Media entgegengekommen sind.
1: Vielen, vielen Dank. Also ihr dürft uns gerne auch berichtigen, wenn wir Ab und zu sollst ja vollkommen absoluten Mist erzählen. Ja. Ich und habe wo wir gerade, warte, warte, wo wir gerade ja. beim Thema Tiere sind, habe ich noch eine Frage an dich, lieber Andi. Denn äh. mir kam eine Anekdote zu Ohren. Und da geht es um eine Fadenwurm-Exkursion nach China. Kannst du dich daran erinnern? Eine Was-Exkursion? Eine Fadenwurm-Exkursion nach China, die du organisieren wolltest. Eine fadenwurm exkursion Ja. Ein, ein Kollege von, von euch damals, mhm. als du noch bei, bei China Tours tätig war, hat zum 1. April eine E-Mail an, an das Haus der Spezialisten geschrieben, mhm. ähm, dass sie damals schon eine Fadenwurm-Exkursion nach Costa Rica und nach Ecuador organisiert hätten und dass diese jetzt gerne auch andere Länder bereisen wollten. Ja, du warst der Einzige, der sich auf diesen April-Scherz hin gemeldet hat. So mhm. wurde mir zugetragen. So, so. Und dann äh, wolltest du seine Fadenwurm. Wie sieht denn so ein Fadenwurm aus, Andi?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, liebe Grüße aus Alzheim. Ich habe überhaupt keine Erinnerung an dieses, äh, an dieses nicht? Vorkommnis. Nein, überhaupt nicht.
1: Ja. Muss wohl, wann? 2018 oder sowas Oder 19 mhm. ge gewesen sein? Ist lange her, Sven. Vieles passiert seitdem. Der liebe Rainer Stoll hat das wohl gemacht. Ach so. Er hat
0: mich auf jeden Fall, er hat mir diese Geschichte erzählt. Sehr schön. Macht macht euch alle nur lustig über mich. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich habe nämlich ähm, letzte Woche noch einen riesigen Fauxpas begangen. Ich habe in einem Instagram-Post, bei dem wir ein schönes Video von Kaspar Venter gezeigt haben, von Cape Cross, dieser ähm, Seelöwen-Kolonie. Die liegt in Namibia. Ich habe äh, die sozusagen auf Instagram in Südafrika platziert. Und auch da ist mir dann ähm, ein bisschen Spott und Belehrung auf Instagram entgegengekommen. Kaspar hat mich auch sehr schnell belehrt. Also auch das, mehr Kulpa. Viele Fehler in Sachen Afrika, ich werde das alles mit einer großen Fadenwurm-Expedition nach China wieder gut machen. Was immer das ist. Ich muss mich mal schlau machen, <lacht> was ich da gemacht habe.
1: Ja, es ist, ist, ist vielleicht besser so. Ja, ja. Dann lass uns doch versuchen, heute so ein bisschen ne, seriös zu wirken. Denn wir haben einen hohen Gast ja. heute bei uns. Wir haben sogar zwei Gäste. Wir haben
0: einen Gast, der... Der erste Gast ist, der zweimal bei uns im Podcast zu Gast ist. Premiere, ne? Unser, unser erster Gast, der zweimal da ist. Ja, ganz genau. Das hast du sehr schön gesagt. Und es geht heute... Wieder um ein ernstes Thema, aber ich glaube, es könnte auch ganz heiter werden, weil die beiden Leute, die wir heute eingeladen haben, glaube ich, A eine ganz gute Chemie haben und ich glaube auch, dass das eine interessante Kombi ist. Denn wir haben eingeladen einen Unternehmer und einen Politiker, und zwar einen Spitzenpolitiker. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze heute über die Bühne gehen wird. Du
1: hattest ein bisschen Sorge, dass wir uns in politische Gefilde begeben? Ja, also, also klar, unser Oberthema ist, ist Tourismus. Das soll es ja heute auch 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 sein. Ich habe nur so, so ein bisschen die Sorge bei mir selber, weil ich, ich verstehe halt manche Entscheidungen der Politik nicht. Ja gut, das muss überhaupt nichts heißen. Ne? Ja, ist ja auch komplex und sowas. Aber eigentlich sind wir ja auf dem Stand, also die, unsere politischen Entscheidungen sind immer noch dieselben wie im April 2020, also ne, wie vor einem Jahr. Und manche Entscheidungen verstehe ich einfach nicht. Und ich befürchte fast, dass ich heute so, so ein paar Fragen stelle, die die vielleicht vordergründig nichts mit Tourismus zu tun haben das liegt aber wirklich daran dass ich versuche diese Entscheidungen äh, verstehe also ich will diese Entscheidungen verstehen ähm, da, da, damit ich das nachvollziehen kann wie 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 man zu solchen Entscheidungen kommt und, und wie sie zustande gekommen sind. Gut, ich habe prinzipiell kein Problem damit. Es ist aber
0: nicht, äh, glaube ich, nicht unsere Position und auch unsere Mission nicht, dass wir politische Statements abgeben. Aber wir wollen ja jedem eine Stimme geben. Ich glaube, wir haben heute zwei Leute zu Gast, die sehr dezidierte politische Position beziehen. Mein Wunsch ist, dass wir nicht in ein Politik-Bashing verfallen, weil es geht uns um das Thema ja. Tourismus, es geht um das Thema Neustart und ähm, wie das auch aussehen kann für unsere verbrüderten Branchen, die alle mit uns sozusagen in einem Boot sitzen. Da bin ich sehr gespannt zu hören, was unsere heutigen Gäste dazu sagen, denn der eine ist Mittelständler und der andere ist Spitzenpolitiker
1: in Berlin. Und ich freue mich auf diese Folge wahnsinnig und lass uns doch jetzt einfach anfangen, oder? Los geht's!
0: Der eine ist Spitzenpolitiker der FDP und streitbarer politischer Visionär. Der andere ist Arbeitgeber, Unternehmer, mit großer Leidenschaft Reiseveranstalter und ist in der Not zum Branchenlobbyisten geworden. Und er hat dieses Interview dankenswerterweise erst möglich gemacht. Beide haben sich intensiv mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinandergesetzt und plädieren für einen gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Kurs, der von Vernunft geprägt ist. In der heutigen Folge von Hin und Weg treffen deutscher touristischer Mittelstand und wirtschaftsliberale Pandemiepolitik aufeinander und sprechen mit uns darüber, wie ein Neustart für die Touristik aussehen kann. Wir begrüßen recht herzlich Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited und Wolfgang Kubicki, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender FDP-Vorsitzender und stellvertretender Bundestagspräsident bei
1: Hin und Weg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo Herr Kubicki. Es freut uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich fange direkt an mit der ersten Frage. Vor der Pandemie waren Sie in vielen Talkshows ein gern gesehener Gast. Sind Sie es wahrscheinlich auch immer noch, aufgrund Ihrer Art und Weise. Nun sitzt aber quasi fast in jeder Talkshow, oder was heißt fast, eigentlich sitzt in jeder Talkshow Herr Professor Dr. Lauterbach. Wie sehr wurmt Sie das, dass dieses Thema so präsent ist? Und ist es vielleicht auch schwierig für Sie, dann mit,
3: mit Ihren Themen Gehör zu finden? Nein, die Tatsache, dass lauter in fast jeder Talkshow sitzt, hat was damit zu tun, dass alle Menschen glauben, er sei Fachmann, er sei Epidemiologe, Mediziner, Virologe, alles Mögliche. Und seine Äußerungen sind ja regelmäßig so zielführend, dass man den Eindruck hat, er sei der Einzige, der Wissenschaft wirklich versteht und auch transportieren kann. Ich habe heute Morgen beispielsweise mit ihm im Morgenmagazin diskutiert und einige seiner Behauptungen, die einfach dahingestreut werden und die die Menschen glauben, weil er einen Professorentitel hat, die würden der Wahrheit entsprechen. In der Tat kann man das nicht nachvollziehen. Es gibt beispielsweise bisher keine wissenschaftliche Studie, die mit Evidenz belegt, dass nächtliche Ausgangssperren, wenn sie isoliert angeordnet werden, überhaupt irgendeinen praktischen Sinn haben. Es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen darüber, jetzt ja aus Toulouse und es gibt eine Studie aus Stanford, die sogar sagen, es sei kontraproduktiv, weil wenn Menschen in die Innenräume gezwungen werden, statt draußen in der frischen Luft zu sein, ist das Ansteckungsrisiko höher. Aber es reicht eben in Deutschland immer noch, einen Professorentitel zu haben, etwas sehr äh, apodiktisch zu behaupten, um damit Gehör zu finden, unabhängig davon, ob das zutreffend ist oder nicht. Ich habe heute Morgen gesagt, oh, danach, was maulen Sie mich an, wenn Sie nicht mal Ihre eigene Bundestagsfraktion überzeugen können? Warum äh, arbeiten Sie sich an mir ab? Aber so ist das Leben nun mal. Ich glaube, dass wir von Rechtswegen, und ich bin ja Jurist, bezwungen sind, gerade unter der Geltung der Verfassung, und die ist ja in der Pandemie nicht aufgehoben, verschiedene Aspekte gerne abzuwägen. Das Leiden, was Corona-Infizierte haben, das muss auch abgewogen werden mit dem Leiden, was Kinder haben, die seelische Schaden leiden, weil sie keine Freunde mehr treffen können, keine Schule mehr haben. Das sind vor allen Dingen auch abzuwägen mit dem Leiden von älteren Menschen, die bereits geimpft sind und sich trotzdem nicht zum Bridge treffen können, weil man ihnen die Kontaktsperren auferlegt, die für Nicht-Geimpfte gelten. Also insofern hat alles viele Facetten Politiker sollten sich nicht einseitig festlegen, sondern diese vielen Facetten im Auge behalten und gut abwägen und äh, dazu mahne ich immer wieder. Es ist immer schön populistisch, auf bestimmte Dinge zu reagieren und einzugehen, weil man glaubt, man befriedigt damit sehr schnell mal Bedürfnisse der Bevölkerung, aber das kann sich auch sehr schnell ins Gegenteil verkehren.
0: Sie haben jetzt gerade schon ein paar der Kollateralschäden angesprochen. Sie haben über Kinder geredet, über ältere Leute. Sie werden ja auch nicht müde, diese zu beleuchten und auch das Thema Verhältnismäßigkeit mit in den Vordergrund zu stellen. Was sind denn weitere Kollateralschäden in Ihren Augen? Also wenn man auch wirklich das Gesamtwirtschaftliche ansieht, auch in Bezug auf das Thema, über das wir heute reden wollen,
3: Touristik, Gastronomie und die vielen Arbeitsplätze, die daran hängen. Gastronomie, ich fange mal mit, mit dem Einzelhandel. Wir wissen mittlerweile, dass im Einzelhandel selbst ein zu vernachlässigendes ein Infektionsrisiko besteht. Wir erleben das ja im Lebensmittel-Einzelhandel. Überall kann man einkaufen. Die äh, dortigen Beschäftigten sind kein größeres Risiko ausgesetzt. Nach 13 Monaten hätte sich das ja herausstellen müssen. Das gilt aber auch für den restlichen Einzelhandel. Wenn Menschen getestet sind und damit keine Gefahr darstellen für ihre Umgebung, wenn sie mit Masken aufeinandertreffen, lp 2 Masken, dann gibt es keine wirkliche, rechtliche Handhabe mehr, die Läden zu schließen oder die Kunden daran zu hindern, auch entsprechend einzukaufen. Das gilt übrigens auch für gastronomische Betriebe. Um das auch an einem weiteren Beispiel deutlich zu machen, wir können feststellen, dass überall dort, wo die Außengastronomie wieder geöffnet hat, die Inzidenzzahlen kurzfristig steigen, ist ganz klar, weil man mehr testet, aber dann mittelfristig sich stabilisieren und jetzt sogar absinken. Das gilt für Saarland, das gilt für Schleswig-Holstein, das gilt für Tübingen-Stadt übrigens auch in gleicher Weise. Und die Virologen, die das dort wissenschaftlich begleiten, haben dafür auch eine Erklärung noch einmal. Draußen steckt man sich einfach viel weniger an als drinnen. Und wenn man sich draußen hat treffen können, dann muss man sich nicht in Innenräumen später nochmal treffen, wo die Ansteckungsgefahr am größten ist. Und bei den Reisen muss man auch sagen, warum sollen Reisende Reisen nicht zugelassen werden, wenn Menschen entweder durch Impfungen oder durch Testungen dokumentieren, dass von ihnen eine Infektionsgefahr nicht ausgeht. Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Nicht Wo keine Gefahr ist, gibt es auch keine Grundlagen mehr für, für Abwehrmaßnahmen und mir kann bis heute keiner erklären, warum Sie Hotels öffnen dürfen für Geschäftsreisende, aber nicht Hotels öffnen dürfen für Touristen, die ja sich auch einem Testregime gerne unterwerfen werden, wenn sie denn oder würden, wenn sie denn die Möglichkeit hätten, außerhalb dieses räumlichen, räumlichen Wohn äh, Wohnbereiches dann auch mal sich wirklich wieder zu erholen. Und dazu kommt ja, wenn ich mal
2: kurz so eingreifen kann, wir haben ja, ich habe ja, äh, Herr Kubicki, wir haben ja vor, vor, vor einer Woche oder so telefoniert ähm, und über das Thema Mallorca gesprochen, was ja ein Wahnsinnspolitikum geworden ist in, in Deutschland. Und jetzt nach den Herbstferien, wie alle auch übrigens ein, Herr Lauterbach, vorausgesagt haben, ähm, dass da die Nachricht die Zahlen durch die Decke gehen werden, ist nicht eingetreten. Ne? Also wir haben die, die Inzidenzen auf Mallorca sind weiter absolut gleichbleibend gering auf äh, rund 25 bis 30. Von daher kann man da auch äh, eigentlich eine gute Werbung für den Tourismus äh, und, und für verantwortungsvollen Tourismus, dass eben auch äh, verantwortungsvolles Reisen nicht dazu
3: führt, dass die Inzidenzen steigen. Ja, da stimme ich hinzu. Ich habe ja die äh Wirklich dramatische Vorhersagen auch von Karl Lauterbach noch im Ort. Das wird nach Mallorca explodieren. Von Mallorca aus werden wieder Infektionsketten nach Deutschland eingeschleppt werden. Auf Mallorca wird das explodieren, weil viele Deutsche ja sehr unvernünftig sind. Ich weiß nicht, wo Karl Lauterbach wohnt, aber in meinem sozialen Umfeld habe ich es nur mit vernünftigen Leuten zu tun. Und in der Tat ist das ein Beleg dafür, dass man auch touristische Reisen wieder möglich machen kann und auch möglich machen muss. Jedenfalls nach 13 Monaten der, der Pandemie, weil wir intelligentere Lösungen haben, mit dem Virus zu leben und damit auch umzugehen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Schleswig-Holstein jetzt auch Modellregionen mit touristischem Charakter aufmachen. Lübecker Bucht, Eckernförde, Büsum. Ich bedauere, dass die Söder sich jetzt zurückgezogen haben. Das liegt aber daran, dass sie ihr Testregime nicht ordentlich äh, organisiert haben. Aber sie werden noch dazu stoßen. Nordfriesland insgesamt bleibt ja dabei. und Föhr und Amrum, da auch da kann man, kann man wieder äh, in, den, in den Urlaub gehen. Also wir sollten das immer mal wieder versuchen und ausprobieren, um daraus auch zu lernen. Und ich glaube, dass wir damit viel weiterkommen, als den Menschen immer nur zu erklären, sie müssten zu Hause bleiben. Sie wissen, die Freien Demokraten haben ein Mitmachtkonzept. Mitmachen, MIT, Maske, Impfen, Testen. Und wir müssten uns die ganze Diskussion überhaupt nicht mehr leisten und weiterführen, wenn rechtzeitig ausreichend Impfstoff besorgt worden wäre, wenn rechtzeitig ausreichend Testkapazitäten besorgt worden wären, dann müssten wir uns über die Frage, jetzt können wir noch was öffnen, ja oder nein, überhaupt nicht mehr unterhalten.
1: Ich will nochmal kurz zurück zu dem, dem Mallorca-Thema und ja über Begriff Holiday Shaming hier mal in die Runde werfen. Timo, ähm, wie, schwer, wie schwer ist das äh, für dich als Unternehmer, wenn du das jetzt siehst bei Mallorca? Okay, du bist absoluter Spezialist für Amerika, aber was macht das mit einem Unternehmer? Dann sagt die Politik die ganze Zeit, wenn der Wert unter 50 fällt, dann äh, ist es kein Risikogebiet mehr, dann fällt der Wert unter 50 und plötzlich sagt, dieselben Politiker, die vorher gesagt haben, wenn der Wert unter 50 ist, könnt ihr reisen, sagen, dann reist nicht. Was, was macht das für einen Unternehmer? Also wie, wie kannst du da überhaupt planen?
2: Man kann seit März letztes Jahr überhaupt nicht planen, weil wenn die Politiker eins bis dato bewiesen haben leider in Berlin, dann ist das, dass äh, sie absolut nicht kommunizieren können und äh, vor allem immer sehr anti äh, verschiedener Branchen kommunizieren und ich finde der Tourismus und ich rede da ganz speziell von auch Reiseveranstaltern und, und Reisebüros auch, ähm, wurden ja ganz zu Anfang schon als die Pandemietreiber dargestellt, obwohl wir eben gerade, wie schon besprochen, gar nicht dazugehören, auch übrigens laut mehrfacher Aussage des, des RKI ähm, inzwischen, was das sogar unterschreibt. Ähm, allerdings ähm, will ich mich jetzt gar nicht so als eine Branche hin, äh, hinstellen, die, die jetzt auch wieder sich als wie, wie alle anderen Branchen, als nicht der Pandemietreiber hin, hinstellt. Aber für mich ist, äh, für, also uns macht das auch sehr viel emotional aus, weil ähm, ich äh, spreche ja auch immer viel, für, oder viel mit den kleinen und mittelständischen Reiseveranstaltern, das sind teilweise einzelne Büros oder auch äh, Leute wie bei uns arbeiten eben ungefähr 20, 20 Angestellte. Und ähm, das ist absolut äh, ä, existenzbedrohend, einfach was da passiert. Und äh, ähm, das, das, ich habe eine riesengroße Sorge, dass sich auch die Bevölkerung einfach durch diese Aussagen verunsichern lässt. Und das sieht man ja jetzt schon, ähm, dass wir ganz oft hören: ah ja, Mensch, ich würde ja gern so euch, bei euch buchen. Aber das Problem ist, wenn, da guckt mich mein Nachbar schief an oder meine Tochter wird in der Klasse schief angeguckt, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, das heißt, Heißt, ja, wir kommen von dem mehr oder weniger Flight-Shaming aufgrund der, der Klimapolitik ähm, oder der, 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 der Klimabewegung, sage ich mal. Ähm, und jetzt sind wir schon in einem richtigen Holiday-Shaming sozusagen. Das heißt, man kann sich kaum noch äh, vernünftig bewegen. Unsere Kunden fühlen sich per se eingeschränkt. Wir haben ja als ein riesengroßes Stammkundenpotenzial gehabt. Über 50 Prozent der Leute bei uns haben umgebucht und neu gebucht. Also sprich, ähm, haben, haben Gutscheine eben genommen und das ist halt, und die haben alle ähm, Gutscheine, die sie eigentlich jetzt einlösen wollen und und fühlen sich so, als wenn sie nicht könnten, weil sie sich nicht trauen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass man sich mehr oder weniger ja dadurch fast eingesperrt fühlt im eigenen Land, ähm, was vorher eine Selbstverständlichkeit war. Und das, ähm, wie gesagt, existenzbedrohend, ähm, enorm, äh, enorme Last, die da auf der Reisebranche liegt. Ich äh, bin jede Woche äh, ja mit dem AER zusammen. Das ist ja die größte Kooperation äh, von mittelständischen Reiseveranstaltern in Atelco mit über 200 Reiseveranstaltern, jede Woche. Und jedes Mal sieht man die, guckt man in die verzweifelten Gesichter von kleinen Reisebüros und Veranstaltern, die einfach nicht mehr wissen, wie es überhaupt nochmal irgendwann wieder weitergehen soll.
0: Hm. Herr Kubicki, der Timo spricht das Thema Holiday Shaming an. Die FDP hat gerade einen Plan vorgelegt vor einigen Wochen zum Thema Neustart des Tourismus, die einzige Partei, die das bislang gemacht hat, sich mit dem Thema Touristik zu beschäftigen. In diesem Plan haben Sie auch ganz klar, ganz dezidiert die Widersprüche in der Politik mit dem, was was die Regierung sagt und auch, auch die widerspricht zu dem, was das RKI sagt, ganz klar hervorgestellt. Wie, wie kann denn dagegen angearbeitet werden, bevor wir gleich auf, den, auf diesen Plan mal zu sprechen kommen, wie kann denn dagegen angearbeitet werden, dass dieses Shaming sozusagen, dass dieses... Abstempeln einer ganzen Branche oder, oder und der verwandten Branche wie der Gastronomie als, als in Anführungsstrichen asozial. Ähm, wie kann man dagegen anarbeiten? Also, wie, wie, wie kann man da auch als, als Branche in der Politik vordringen? Ne? Da, also, viele Menschen sind ja verzweifelt an diesem ganzen
3: Thema. Also, ich verzweifle jetzt auch gerade. Zunächst einmal redet ihr von den Politikern und der Politik. Ich, ich gehöre dieser Klasse äh, dankenswerterweise auch an und es gibt da Unterschiede bei sowohl in der Politik als auch bei den Politikern, das äh, diskutieren wir jetzt ja gerade zwischen uns und, äh, und anderen mit ihren Vorstellungen, da gibt es Ängstliche, dann gibt es Populisten, die glauben, sie treffen eine Mehrheitsmeinung, die suchen auch ihre Kanzlerkandidaten nach aktuellen Meinungsumfragen aus oder auch nicht. Und dann gibt es äh, Menschen wie mich, die sich überlegen, erstens, was ist zielführend, was ist effizient, um eine Krise zu bewältigen? Und zweitens, was ist rechtlich und wirtschaftlich überhaupt vertretbar bei der Abwägung? Ähm, was das Holiday-Shaming angeht, äh, das ist auch teilweise eine Neidsdebatte. Also die Menschen, die nicht reisen können oder aus irgendwelchen Gründen auch nicht reisen wollen, finden jetzt ein Argument, äh, die anderen moralisch zu diskreditieren, das dann nicht mehr lautet, ich bin neidisch auf die Tatsache, dass ihr reisen könnt, sondern äh, ich bin dafür, dass wir aus Gesundheitsschutzgründen alle aufs Reisen verzichten. Das ist mir früher schon aufgefallen bei der Frage ob man gastronomische Betriebe aufsuchen muss. Ich kenne eine Menge Leute, die nach 21 Uhr nicht mehr aus dem Haus gehen und die deshalb sagen, wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehe, muss es auch kein anderer tun. Das rechtfertigt aber nicht entsprechende Grundrechtseinstellungen. Ich kenne Leute, die sagen, ich bin in meinem Leben noch nie im Restaurant gewesen, also können die Restaurants auch zu machen. Ich kann nur sagen, wenn die Restaurants nicht bald wieder aufmachen, dann habe ich gesundheitliche Probleme, weil meine Frau das Kochen angefangen hat und ich mittlerweile fünf, fünf Kilo zugelegt habe, die ich wieder loswerden muss. Und Das geht nur über Restaurants und nicht über meine Frau. Also Scherz beiseite. Das gilt auch für die Tourismusbranche. Es ist ein Teil erstens des Freiheitsversprechens, das diese Gesellschaft ihren Mitbürgern gegeben hat, übrigens auch verfassungsrechtlich verbirgt, im Rahmen der allgemeinen Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Und es ist auch ein Teil der Honorierung von eigener Leistung, dass man einen Urlaub oder mehrere Urlaube im Jahr sich nicht nur leisten kann, sondern sie auch genießen kann. Und deshalb ist es für uns vielleicht wichtig, für euch in eurer Branche, aber auch für Politik, wieder deutlich zu machen, dass das Leben zu genießen äh, etwas anderes ist, als sich äh, immer nur griesgrämig durch die Gegend zu bewegen. Und dass es auch ein Grundrecht ist äh, und auch zur Lebensverlängerung beiträgt. Wenn man optimistisch und lebensbejahend durchs Leben geht, da es genau andersherum. Wenn man sich bewegt beispielsweise, ich diskutiere regelmäßig mit, regelmäßig mit der Fitnessbranche, wir wissen aus medizinischen Erhebungen, dass mangelnde Bewegung dazu führt, dass das Immunsystem nicht ganz so gut ist und deshalb man eher erkrankt und auch vielleicht früher verstirbt. Und was Ähnliches ist mit den, mit den Reisen, wenn ich zu einem seelischen Ausgleich kommen kann, dadurch, dass ich mich außerhalb meines heutigen Wirkungskreises mal bewegen kann, was anderes sehe, mit anderen Menschen kommunizieren kann, dann ist das ein Wert an sich, den zu schützen, ist eigentlich unsere Aufgabe ist oder das zu ermöglichen, eigentlich unsere Aufgabe ist, und zwar für möglichst viele Menschen. Ich mache da gar keine gar keinen Cut. Ich kann mich nicht darüber erheben, dass Menschen auch preiswert nach Mallorca fliegen, wenn sie raus wollen. Und das ist doch auch auch etwas. Was sich Menschen vor 30, 40 Jahren nicht haben leisten können, wenn das heute so ist, dass man mit einer zwei- oder dreiköpfigen Familie tatsächlich auch einen Sommerurlaub leisten kann, dann ist es doch in Ordnung, dann also sollten wir das nicht diskreditieren und mit Neidüberlegungen belegen, sondern einfach fördern. Also ich wäre dafür zu werben. Jetzt nicht mehr zu rauchen, sondern mehr zu verreisen und äh, andere Länder und andere Leute kennenzulernen.
0: Also einmal vorweg, dann lumpen wir Sie nicht mehr mit allen Politik Politikern zusammen, das, das, das schieben wir einmal beiseite. Aber vielleicht als, als Follow-up zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Natürlich Lebensfreude, Touristik, sehr wichtig. Aber wir haben ja natürlich auch als, als Branche und natürlich auch als, als Kernland in Europa sicher auch eine, eine, eine wirtschaftliche, auch soziale Verantwortung. Wir sehen, dass, dass Regionen verarmen. Mallorca, dass da ganz große Not entsteht. Weltweit entsteht Not dadurch, dass Einkommensströme aus der Touristik wegbleiben. Und das sind alles Dinge, die jetzt natürlich in diesem Shaming völlig unter den Teppich gekehrt werden. Also wir haben ja auch als Branche und auch als Konsumenten, als Reisekonsumenten eigentlich auch eine, 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 eine soziale Verantwortung, die weltweit irgendwie auch, auch, auch gar nicht dargestellt wird mit dem, mit dem, was wir da bewegen.
3: Ja, aber darf ich mal sagen, diese soziale Verantwortung muss dann auch angenommen werden von denen, die es betrifft. Ich weiß ja genau, dass auch die Balearische Regierung zunächst mal die Hände hochgehoben hat und äh, erklärt hat, er bloß keine Deutschen nach Mallorca jetzt. Ich weiß, dass in Mecklenburg-Vorpommern momentan keine Menschen mehr reinlässt, touristischen Überlegungen. Also, wo leben wir eigentlich? Ist ein Bundesland in Deutschland, äh, Schleswig-Holstein daran hindern will, einen Tagesausflug nach Wismar zu machen oder was auch immer. Also aber es zeigt schon, dass Angst auch Seele aufessen kann und dass äh, diese, diese Entscheidungen dann wirklich teilweise irrational sind, um der Angst nachzugeben, aber nicht zielführend sind. Wir hatten mal eine Phase, da hat Schleswig-Holstein versucht, Hamburg abzuregeln, damit kann Hamburg nach Schleswig-Holstein fahren. Dankenswerterweise haben wir das nach drei Tagen wieder beseitigt, weil ich erklärt habe, wie irre seid ihr denn? Aber in der Tat, wenn Sie, und in der Diskussion befinden wir uns ja, nun glauben, dass jeder, der dieses Virus bekommt und auch sterben wird, dann ist die Angst so massiv, dass Sie mit rationalen Überlegungen relativ wenig ausrichten können. Das müssen Sie ja schon emotional anpacken. Und dann, glaube ich schon, dass wenn sie den Leuten erklären, dass man einsam auf am Strand spazieren gehen kann und das Infektionsrisiko oder da null ist, deutlich mehr erreichen, als wenn sie auf die soziale Verantwortung auch der Reisebranche oder der Deutschen anspielen, möglichst ins Ausland zu reisen, und um da viel Geld auszugeben, wofür ich übrigens auch wäre. Ich bin ein absoluter Mallorca-Fan. Und wir haben dort ja auch eine Destination. Äh, gleichwohl weiß ich, dass viele meiner Freunde auch in meinem sozialen Umfeld auf Mallorca-Reisen verzichtet haben, eben aus der großen Sorge heraus, sich hin und her zu infizieren und das möglicherweise nicht bewältigen zu können. Man muss den Menschen Angst nehmen. Das ist das Entscheidende, weil nicht, bei Angst fallen die meisten Menschen in Schockstarre. Das löst bei ihnen keine kreativen Kräfte aus, sondern Schockstarre. Das ist bedauerlicherweise so. Und diese, diese Schockstarre müssen wir überwinden. Und das Problem ist
2: aber auch, dass wie das gerade, also ich nenne es jetzt mal die regierenden Parteien vor allem in, äh, in, in Berlin äh, eben gerade das Gegenteil machen, eben keine Angst nehmen, sondern eher Angst machen. Und ähm, da, das führt natürlich dann eben auch dazu, dass die Leute eben nicht reisen oder sich verunsichert fühlen. Und meine große Frage ist einfach, wie wir aus dieser äh, aus aus dieser äh, Geschichte wieder rauskommen, weil mein, ich kann mir gut vorstellen, die Restaurants beispielsweise, die äh, irgendwann werden die wieder geöffnet, die Leute kommen zurück, sicherlich nicht in der, in der Masse wie, wie vorher, das wird noch eine Weile dauern, da, daran werden die auch zu knabbern haben, aber bei uns ist, mir ganz, glaube ich, ganz krass auch diese Sorge in der Branche einfach, dass wir gar nicht äh, wissen, gar keine Perspektive haben, wann soll das überhaupt mal wieder funktionieren und dieses ewige Hin und Her ähm, kostet uns ja im Endeffekt mehr Geld, als äh, dauerhaft äh, mal geschlossen zu sein, um dann eine Perspektive zu haben einer realen Öffnung. Aber dieser, dieses äh, Hin und Her nach dem Motto, jetzt geht wieder, dann drei Wochen und dann ist die Inzidenz wieder so, mal ganz abgesehen, dass ich von dieser Inzidenz von diesem Inzidenzwert zunehmend nichts halte, ähm, weil er nicht mehr repräsentativ das wiedergibt, was wir eigentlich schützen wollen. Und ähm, dann kommen, wie kommen wir da jemals wieder raus? Also, sprich, äh, das Thema Risikogebiet habe ich eben so ein bisschen übergangen, äh Sven. Das, äh, ne, das äh, hast du ja zu Recht angesprochen. Das ist halt, äh, wir haben eine ganz klare Regelung: 50 oder unter ist ein. Ist, äh, äh, dann ist es kein Risikogebiet mehr. Über 50 ist es ein Risikogebiet. Jetzt kommen, fangen wir auf einmal mitten in der Pandemie mit sogenannten Hochrisikogebieten auch noch an. Die gab es vorher überhaupt nicht. Also es ist halt so eine Frage, wie soll man da überhaupt mal wieder rauskommen? Ich glaube, die Branche macht sich enorm Sorgen, ähm, dass diese Zahlen auch nicht fallen. Weil wenn wir jetzt beispielsweise eine Impfung ähm, haben und wir haben, wissen inzwischen, dass sich auch Geimpfte wieder infizieren können, die dann allerdings keinen schweren Verlauf haben, ähm, dann fallen die doch wieder in den Inzidenzwert hinein. Und dann sind die Inzidenzen weiter hoch. Man sieht das auch in den USA, 200 Millionen Leute knapp inzwischen geimpft, trotzdem 70.000 ähm Infizierte am Tag, dennoch da hat alles wieder aufgemacht, weil nicht nur auf diesen Inzidenzwert geguckt wird. Und das ist, glaube ich, diese große Sorge. Dann rutscht irgendwann, sage ich mal, verschiedene Zielgebiete von dieser, von dieser Liste runter und wir, ähm, oder beziehungsweise öffnen wieder, wie zum Beispiel die USA oder Kanada jetzt in, in unserem Fall, ähm, wäre eine super Nachricht, bringt uns aber nichts wenn ähm, Deutschland die USA weiter als Risikogebiet einstuft, weil dann trotzdem keiner reisen wird. Das heißt, ich finde, wir müssen an diese Risikobewertung auch und Risikogebietsbewertung einfach irgendwann ran.
3: Ja, auch da stimme ich Ihnen zu, auch auch weil mir momentan auch nicht ganz einleuchtet, warum Südafrika zu einem Risikogebiet erklärt worden ist, obwohl dort die Inzidenz bei 12,3 oder 12,7 liegt. Das ist immer die Furcht von neuen Mutanten, die dann möglicherweise ein Ansteckungsrisiko auch in Deutschland erhöhen könnten, äh, aber äh, diese Furcht ist unbegründet, weil ich das in den in Inzidenzzahlen ja niederschlagen müsste. Also die Frage, ich beantworte Ihnen mal, die Frage war ja, wann kommt man da raus? Sie kommen nur da raus, wenn ausreichend viele Personen geimpft sind. Es stimmt zwar, auch Geimpfte können sich wieder infizieren, aber in einer vernachlässigbaren Größenordnung. Auch nicht, nicht alle, die geimpft sind, haben auch einen Schutz. Ne? Der Schutz ist bei den besten Impfstoffen nur bei 98 Prozent. Das heißt, zwei von 100 bekommen durch den Impfstoff keinen wirklichen Schutz. Und das sind vielleicht auch die, die sich im Zweifel dann wieder infizieren können. Aber wenn ausreichend, eine ausreichende Anzahl von Personen geimpft ist und deshalb auch eines, eines Schutzstatus gar nicht mehr bedürfen, dann sind Gefahrenabwehrmaßnahmen gegen die diese Personen damit auch gegen die Gesellschaft nicht mehr zulässig. Und das wird in Deutschland bedauerlicherweise, wenn alle Prognosen über die Impfstoffversorgung zutreffen, frühestens im Herbst der Fall sein. Würden Sie denn als
2: Partei, also als FDP, ähm, den Tourismus anders behandeln tatsächlich,
3: wenn Sie an, äh, an, an, in der Regierung beteiligt wären? Ja, das machen wir ja schon. Das machen wir in Schleswig-Holstein. Da sind wir an der Regierung beteiligt. Dort haben wir ja touristische Regionen jetzt mittlerweile geöffnet. Allerdings nach wie vor unter einem strengen Hygienekonzept. Wie gesagt, weil die Anzahl der Geimpften und damit nicht mehr Infektionsträger äh, noch nicht ausreichend hoch ist. Äh, aber wenn Sie alle zwei Tage mit einem Schnelltest nachweisen, dass Sie nicht ansteckend sind, nicht infektiös sind, dann besteht keine Veranlassung, Sie an der Ausübung Ihres Urlaubs zu hindern. Wenn Sie, wie Dänemark das jetzt macht, durch eine App nachweisen können, dass Sie geimpft sind, können Sie jetzt nicht ab morgen ab morgen in Dänemark wieder völlig frei bewegen, in Geschäfte gehen, in Restaurants gehen. Nur die Kontaktnachverfolgung muss nach wie vor gewährleistet werden. Das ist die Idee, die wir auch haben. Nicht Durch Testungen bzw. durch Impfungen dazu beizutragen, dass Infektionsträger kaum noch unterwegs sind in den Bereichen, in denen wir uns bewegen wollen. Und dann durch einen entsprechenden elektronischen Nachweis sicherzustellen, dass man ein vergleichsweise normales Leben wieder führen kann. Und das ist, glaube ich, auch zu dokumentieren. Also wie gesagt, Lübecker Wucht hat geöffnet jetzt, Büsum hat geöffnet, Eckernförde hat geöffnet. Die waren innerhalb von einer halben Stunde komplett ausgebucht. Ein Riesenandrang. Das bedeutet ja, die Menschen haben eine Sehnsucht danach mal wieder woanders hinzukommen und rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass diese, diese Modellversuche auch gelingen werden. Dann wird das im Mai sowas sein, dass wir auch in schleswig fast alle anderen Gebiete wieder komplett öffnen. Wollen. Wie kann das?
2: Wie, kann, wie können Sie sich das erklären? Sorry, Andi, wie das noch einmal reingehe, weil es dazu so gut passt. Wie können Sie sich erklären, dass der, dass es nie in Berlin ein, ein, ein Tourismusgipfel gibt, aber schon nach zwei Monaten ähm, ein ein auto sozusagen, ähm, wo, die, äh, wo diese Branche ja praktisch kaum betroffen war. Dann gibt es große Kaufanreize, Hybrid etc. spielt natürlich auch das Umweltthema äh, eine große Rolle. Ähm, die, die die Branche fühlt sich enorm und ich muss das als, als einzelner Reiseveranstalter auch so unterschreiben, vernachlässigt von, von natürlich den regierenden Parteien, weil äh, es immer super schnellen Autogipfel gibt. Klar es ist wahrscheinlich hauptsächlich das Geld, was dahinter steckt, aber die, 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 gerade Touristik hat 2,9 Millionen Angestellte in, äh, in, in Deutschland oder Beschäftigte in Deutschland, die Autoindustrie gerade mal 800.000 oder 900.000. Ähm, es herrscht, glaube ich, ein Riesenunverständnis darüber, warum die,
3: die Touristik so wenig wahrgenommen wird. Bei der Automobilindustrie ist es nicht das Geld, sondern der höhere Organisationsgrad. Nicht? Sie haben relativ wenig Betriebe mit sehr vielen Beschäftigten, die sie auch sehr schnell auf die Straße bringen können. Vor allen Dingen ist die IG Metall in allen Werken herausragend gut vertreten und sie hat einen ziemlich intensiven Zugang zu der Sozialdemokratie, die hier in Berlin ja gerade mitregiert. Das erklärt, warum Autos viel schneller sind als die Tourismusbranche. Sie haben zwar viele Beschäftigte, aber einen sehr geringen Organisationsgrad. Und auch das habe ich mal gesagt, wenn 100.000 Beschäftigte aus der Tourismusindustrie hier in Berlin rauf und runterlaufen würden, dann würde die Politik auch ganz anders reagieren, als sie das gegenwärtig tut. Vor allen Dingen wird ja dauernd erklärt, sie haben noch gar keine Probleme, sie werden noch schädigt, sie bekommen noch Geld. Der wirtschaftliche Ausfall wird, wird kompensiert, was teilweise stimmt, aber nicht, nicht, nicht überwiegend oder nicht bei allen jedenfalls. Aber nochmal, das ist der Hintergrund, der bessere Organisationsgrad, die bessere Lobbymöglichkeit, die die wenigen Automobilunternehmen in Deutschland haben. Wir machen unsere Entscheidung nicht davon abhängig, gut jemand organisiert ist und etwas vernünftig oder nicht vernünftig ist. Wir sind übrigens ich glaube die einzige Partei, die sich vehement dagegen wehrt, dass die Automobilindustrie noch Subventionen bekommt für die Entwicklung von Motoren. Das ist doch deren ureigene Aufgabe. Damit verdienen sie im Zweifel Geld. Ob der Steuerzahler das bezahlen soll, leuchtet mir nicht ein leuchtet bei uns überhaupt niemandem ein. Aber wir setzen uns ja jetzt für die Tourismusbranche nicht ein, weil wir glauben, das sei gerade so, so en vogue, sondern weil wir glauben, dass es ein Wichtiger Wirtschaftszweig ist ja auch in Bedeutung künftig nach der Pandemie wieder deutlich zunehmen wird, weil ich sicher bin, dass die Reisefreudigkeit der Menschen ansteigen wird nach der anderthalb Jahren, die wir jetzt haben, relativer Bewegungslosigkeit und weil auch der Wunsch, andere Länder, andere Menschen, andere Klimazonen kennenzulernen, natürlich ist und auch nicht, nicht dauerhaft behindert werden können. Wir werden ja auch von jenseits in unseres Zauns hätte ich bei einer Seite Sural das erleben, dass auch die Tourismusbranche aus China massiv zunehmen wird, dass Chinesen halb Europa überfluten werden mit 1,2 Milliarden Menschen im Rücken und steigendem Wohlstand dort wird das auch Platz greifen. Aber für uns jedenfalls hier in Deutschland ist wichtig, dass wir eine wichtige Tourismusindustrie haben, die wir auch am Leben halten müssen, auch aus Überlegungen der Überlebensfähigkeit. Das macht keinen Sinn, dass wir künftig verwaltet werden von britischen, amerikanischen und chinesischen Konzernen.
1: Ja. Timo hat gerade eben Amerika erwähnt. Sie hatten gerade eben Dänemark erwähnt. Bisschen kenne ich mich in Dänemark aus. Die haben, glaube ich, seit jeher, gibt es da freie Tests für alle, so viel man möchte. Das war das, das Konzept in, in Dänemark. Es gibt also auch Länder, die, die einen anderen Weg gefahren sind als, als diesen Lockdown. Und das ist einfach nur für, für, für mein Verständnis. Ich weiß, sie sind nicht an, an dem, der Gesetzgebung beteiligt im Moment, äh, sind aber natürlich viel näher dran als wir. Wurde jemals in der Bundesregierung eine Alternative zum Lockdown diskutiert, weil es, es gibt ja Wege. Also es, es gibt ja Alternativen zum Lockdown. Also mehr, und da sind in anderen Ländern sind die Geschäfte auf. Und äh, zynisch zu sagen, da, da liegen die Toten jetzt auch nicht auf der Straße rum. Es ist wirklich
3: interessant, weil die Schweiz ja beispielsweise auch einen völlig anderen Weg fährt als Deutschland. Und die Inzidenzkurven, wenn man sie vergleicht, immer die gleiche Entwicklung nehmen. Also es muss was anderes sein als nur Lockdown oder äh, Schließungen von, von Betrieben, äh, was äh, die Verbreitung des Virus beeinflusst in der einen oder anderen Richtung. Dänemark ist einen anderen Weg gefahren. Die haben auch interessanterweise, weil sie eben digital schon viel weiter sind, als wir im Gesundheitswesen es geschafft dass kein Impfstoff liegen blieb. Das heißt, sie hatten original, just in time immer, äh, die Informationen, wo ist Impfstoff, wo kann er verimpft werden oder wo wird Impfstoff gebraucht. Und innerhalb von Stunden haben sie ihn von A nach B transportiert. Äh, als wir letzte Woche hier in Spahn gefragt haben, ungefähr 3,8 über 4 Millionen Dosen des Impfstoffes liegen rum in Deutschland. irgendwo sind also nicht verimpft worden, weil wir wissen, was geliefert worden ist und die tägliche Meldung der Impfungen haben, hat er darauf geantwortet, er weiß nicht, wo das ist. Und das ist der Unterschied zwischen uns und Dänemark. Also vier Millionen Impfdosen sind nicht verimpft worden. In Dänemark hatten sie alles in dem Tag, an dem es geliefert worden war, komplett verimpft, auch besser organisiert, weil sie einfach digitaler unterwegs sind, als wir das sind. Ich hätte mir, darf ich das mal sagen, immer gedacht, Deutschland ist ein Land, wo alles extrem gut durchorganisiert ist. Wir sind ja bürokratisiert wie kein zweites. Und eigentlich waren doch wir, was Problemlösungen angeht, immer gut davor. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass beispielsweise, ich habe das Gesundheitsamt Nordfriesland besucht, dass das Gesundheitsamt für die Meldung eines, einer Person, die in Nordfriesland getestet worden ist positiv, aber in Soest in Nordrhein-Westfalen wohnt, man 16 Mal den gleichen Datensatz in verschiedene Systeme eintragen muss, teilweise händisch und das mit Fax übermitteln. 16 Mal. Sie werden doch wahnsinnig, statt das einmal aufzuschreiben und über Schnittstellen in alle Systeme reinzupacken, weil es so viele verschiedene gibt, mussten die das 16 Mal eintippen oder ausfüllen. Und das ist dann eben nicht eine Minute für einen Datensatz, sondern eine halbe Stunde. Und das macht einen doch wirklich wahnsinnig. Kann ich übrigens unterschreiben. Ich habe gerade,
2: ich habe ganz, ganz viele äh, Calls mit den USA im Moment und, und meinen amerikanischen und kanadischen Partnern und die gucken, die die, die, die gucken alle total fassungslos nach Deutschland und fragen sich, da ist alles offen, alles ist offen. Die haben noch äh, verschiedene Einschränkungen, dass sie vielleicht nicht 100 Prozent fahren können oder so, aber äh, da ist alles offen und die sagen, wieso ausgerechnet ihr Deutschen? Ihr seid doch immer die, die so organisiert waren, sozusagen. Ihr seid doch die, die das immer konnten und die, die uns 100 Prozent unter diesem Stempel abgestempelt haben, sozusagen. Und das ist,
3: ähm, das, die sind komplett fassungslos und gucken gerade nach Deutschland und können das überhaupt nicht nachvollziehen. Also mein Beispiel, mein Freund Ralf Möller, der hat seine beiden Eltern nach, in Recklinghausen letzten Sonntagmorgen begleitet, weil sie eingeladen worden waren zur Impfung. Und hat dann ein Video davon gemacht äh, und das eingestellt und hat dann gesagt, das ist Deutschland. Wir werden 80- und 90-Jährige morgens nach Recklinghausen vor das Impffeld gekarrt, müssen dort im Regen eine halbe Stunde warten, können sie nicht hinsetzen. Das ist einfach undenkbar. Und dann hat dann seine amerikanischen und britischen Freunde gesagt, das ist Deutschland heute. Das ist nicht eine Geschichte, die wir erfunden haben, sondern Deutschland ist heute nicht in der Lage, auch Termine so zu organisieren, dass die Menschen nicht eine halbe Stunde im Regen stehen müssen. Also das macht einen wirklich auch fassungslos. Wie gesagt, wir sind nicht am Tag 1 der Pandemie. Sondern jetzt in der, im 14. Monat der Pandemie.
0: Lassen Sie uns über den Plan der FDP sprechen. Sie haben mit der FDP einen Plan vorgelegt für den Restart der Touristik. Für unsere Hörerinnen und Hörer, könnten Sie kurz einmal umreißen, worum es da genau geht? Was sind so die, die Grundpfeiler Ihres Plans für den Neustart der Touristik?
3: Naja, zunächst einmal, dass wir das hatte ich ja schon versucht zu erklären neben wirtschaftlichen Hilfen des Staates auch dafür Sorge tragen können, dass eine Perspektive entwickelt wird für die Unternehmen, dass die Menschen die Angst verlieren, Buchungen vorzunehmen und dass das Reisen wieder Freude machen soll. Das ist so die, der, der große Rahmen, in dem man mit Einzelmaßnahmen vorgehen kann. Vor allen Dingen müssen wir sehr viel dafür tun, dass nicht nur die großen Touristikunternehmen, die also Veranstalter sind, die TUI und andere, ihren, ihren Betrieb wieder aufnehmen können, sondern dass auch die Reisebüros, die Büros, die das sozusagen vermitteln, eine Perspektive und Überlebenschance haben. Und das sehen wir, sehen wir momentan massiv gefährdet, weil selbstverständlich auch jetzt, sehr viel abgewandert wird in elektronische Buchungen. Das sehen wir beim Einzelhandel genauso wie bei der, bei der Reisebranche. Und deshalb, wie gesagt, wird viel dafür unternommen werden müssen, den bestehenden Reisebewusst zu helfen, aus der Krise wieder vernünftig herauszukommen.
1: Timo, wie sehr bist du damit zufrieden? Oder was sind deine Forderungen an, an, an die Politik? Wo, wo siehst du dich abgeholt bei dem, bei dem FDP-Konzept
2: und, und oder was sind deine zusätzlichen Forderungen? Äh, bei, also ich habe das äh, dem Wolfgang Kubicki äh, schon in, in Telefonaten gesagt, ich fühle mich von der FDP unheimlich gut abgeholt. Das sage ich jetzt nicht, weil Herr Kubicki hier im Podcast äh, sitzt, freundlicherweise, sondern weil auch der Kollege Marcel Klingel zum Beispiel ähm, äh, von Anfang an den Tourismus ganz, ganz stark äh, unterstützt hat. Ähm, und das ist wirklich seit Tag eins. Also ähm, ich muss fairerweise dazu sagen, dass eben die Grünen das auch tun, Ähm äh, allerdings ähm sehe ich da halt sehr viel Oppositionsarbeit, um, um, dass ich die, deshalb habe ich vorhin auch so kritisch gefragt, ne? sagt das ein, ähm, sagen Sie, Herr Kubicki, das sozusagen jetzt nur, weil sie sind Opposition und sie müssten halt gegen alles sein, was, was die Parteien machen, aber man muss wirklich sagen, die FDP hat es von vornherein sehr, sehr gut verstanden und ich glaube natürlich, dieses liberale Konzept, das spricht natürlich den Unternehmern der Touristikbranche und den der Reisebüros, der Reiseveranstalter natürlich aus dem Herzen, weil die Ganz genau wissen, dass sie verantwortungsvoll sind und ein verantwortungsvolles Reisen abbilden können. Und von den anderen Parteien fühlt man sich also vor allem in der Kommunikation. Kommunikation enorm im Stich gelassen. Also, das Reisen wird immer wieder verteufelt. Ähm, und das übernehmen dann vor allem nämlich auch die Medien, ähm, was natürlich ein Riesenproblem ist. Ne? Also, äh, gerade zu Anfang haben wir Schlagzeilen gesehen, wie, wie die Veranstalter, äh, wie die Reiseveranstalter die Kunden aufs Glatteis führen, ähm, warum Reisen ein Pandemietreiber ist, ähm, wie äh, werden wir überhaupt jemals wieder reisen können, wieso die Reiseveranstalter den Kunden das Geld vorenthalten, und so weiter und das fährt natürlich auch die ganzen kleinen Reisebüros und Veranstalter entsprechend mit ab und wir werden dann irgendwann angegangen als die Bösen der der Pandemie und kommen eben ganz schwer aus dieser Lage überhaupt wieder raus und deshalb fordere ich von der Politik vor allem eine bessere und ich rede jetzt vor allem wenn ich wieder sage Politik dann rede ich ganz klar von den regierenden Parteien also CDU SPD ähm, ganz klar dass sie einfach auch in der also a eine Perspektive schaffen für die Branche und b in der Kommunikation einfach auch sensibler werden der Branche gegenüber. Ähm, denn ich habe ja auch äh, oft Kontakt äh, zu dem Thomas Badreis, er ist nun mal Tourismusbeauftragter, ähm, äh, sagt mir jedes Mal, dass er die Touristik total verstehen kann und wie schwer das ja ist alles für uns und so weiter. Und äh, ich, ich habe unzählige Male mit ihm telefoniert und als ich dann äh, bei, der, bei den Überbrückungshilfen mit, ihm, äh, mit, mit den entscheidenden Personen äh, am, am Telefon war, die die im Prinzip geschrieben haben, diese Überrückungshilfen, ist nichts davon, gar nichts davon, was ich mit Thomas Wareis besprochen hatte, bei denen angekommen. Gar nichts. Da haben die mich gefragt, ernsthaft, im Finanzministerium, ähm, was denn bitte ein mittelständischer Reiseveranstalter sei. Also das ist halt, das ist sträubend Und ähm, die, dieses Verständnis, mehr Verständnis für diese Branche und für diese vielen Aber Millionen Arbeitsplätze, das würde ich mir äh, von der Politik wünschen. Ähm, unsere
1: Hörer konnten das nicht sehen. Herr Kubicki hat ein wenig gelächelt, als äh, Herr Barres erwähnt worden ist. Darf man fragen, wieso? Aber und, und, auch die Frage, wieso werden Personen wie Timo nicht einfach wirklich enger an diesen, diesen Texten mit, mit eingebunden? Weil das sind die Leute, wissen ja, was, was, was für Probleme die Branche hat.
3: Ja, das stimmt. Also nun, nun werden bei den Anhörungen oder bei der Vorbereitung von Gesetzestexten logischerweise auch Verbände angehört. Also auch Verbände der Tourismuswirtschaft werden angehört. Wir könnten vielleicht mal überlegen, ob man tatsächlich gerade jetzt bei der Frage der Pandemie weil die Verbände eben nicht die volle Bandbreite äh, abdecken äh, der Probleme, die auch in der Tourismuswirtschaft vorhanden sind, aber dann nicht Einzelpersönlichkeiten auch dazu nimmt, um aus praktischen Erfahrungen auch zu berichten. Denn Sie müssen wissen, in Berlin sitzen die Leute an einem grünen Tisch. Und wir haben im Deutschen Bundestag zwar viele Menschen, die auch eigene Berufe noch ausüben und kennen, aber soweit ich das richtig sehe, gibt es ganz wenige Leute, die im touristischen Bereich unterwegs gewesen sind bisher. Deshalb ist es halt wahrscheinlich auch, auch immer falsche Einschätzungen gibt zwischen dem, was was man hier beschließen will und dem, was dann praktisch umgesetzt werden kann. Man merkt das beispielsweise bei der Diskussion um die Frage, ob Kundenanzahlungen zurückzuzahlen sind, was natürlich dann problematisch wird, wenn man eh Liquiditätsprobleme hat und ein irgendwas hat, dann macht das keinen Sinn. Insofern war die Überlegung, vielleicht Gutscheine auszugeben oder Umbuchung vorzunehmen, was wir auch für große Eventveranstalter dann letztlich ermöglicht haben, sind eine sinnvolle Überlegung. Also Das ist übrigens wieder diese Dingste. auch für die Reisebranche geht es nicht, für die Eventbranche geht es schon. Ne? Jetzt, ja, also ich war gerade bei, bei Holger Hübner für, für Wacken Open Air, die hatten ja innerhalb von einer halben Stunde das komplett umgerufen, vom letzten Jahr auf dieses Jahr und jetzt steht die Frage im Raum, ob wir Wacken Open Air dieses Jahr durchführen können, wofür ich sehr massiv einsetze was vielleicht auch funktioniert, weil es eben außen eine Außenveranstaltung ist, aber da war es kein Problem, weil es ganz, ganz schnell ging und da wäre es auch kein Problem, wenn sie es noch ein Jahr machen müssten. Sie müssen also nichts zurückzahlen, sondern könnten schlicht und ergreifend eins zu eins äh, tauschen. Äh, aber wenn Sie das ansprechen, überall da, wo ich bin, werbe da ich dafür. Ich habe für das Mallorca Magazin gegeben, dafür geworben, dass man nach Mallorca fliegen soll. Ich erkläre das allen Leuten, dass sie keine Angst davor haben sollen, nach draußen zu gehen, die Angst, die Kunden momentan haben, wenn sie Urlaubsreisen buchen, ist nicht in ein Land zu fahren, wo es problematisch ist, dann zurückzukommen und 14 Tage in Quarantäne zu müssen, weil dann verlängert sich für viele Menschen der Urlaub von drei Wochen auf fünf Wochen und das ist eben für manche gar nicht darstellbar. Insofern stimme ich Ihnen zu, dass wir uns massiv dafür einsetzen müssen bei der Frage, bei der Frage der, Inzidenz, der Hochinzidenzgebiete, aus denen man einreist, oder der Risikogebiete, aus denen man einreist. Jedenfalls die Möglichkeit zu geben, sich durch einen PCR-Test vor Ort, ne, wie das mit Mallorca ja auch die Überlegung war, äh, freitesten zu lassen, sodass sie nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Also, diese Quarantänevorschriften sind für mich, glaube ich, momentan der, das größte Hemmnis, im Urlaubssender zu reisen, die früher sehr hoch frequentiert waren. Ich kenne momentan auch kaum jemanden, der, der sich darüber freut, nach Südafrika äh, zu fahren, wenn er das Risiko läuft, wie gesagt, dann 14 Tage nach Rückkehr wieder in Quarantäne gehen zu müssen. Und wir müssen. Also das ist ja für Liberale sozusagen ein Wesenselement mit wesentlich mehr Lebensfreude und Optimismus wieder auch an die Bewältigung der Pandemie herangehen. Ich erlebe immer diese tief schon theologischen Worte, pastoralen Worte, dass alles, was wir jetzt tun, an Einschränkungen gemacht wird, um Leben zu retten. Und ich sage, das stimmt, aber man muss, man muss trotzdem die Pandemiebekämpfung mit kühlem Kopf machen und heißem Herzen noch nicht umgekehrt. Denn nicht alles, was unter dieser Überschrift verkauft wird, das dient dem Lebensschutz oder dem Gesundheitsschutz, dient dem tatsächlich. Und wir müssen auch bedenken, dass Menschen auch daran daran zugrunde gehen können, dass man ihnen schlicht und ergreifend verwehrt, ihre eigenen Räumlichkeiten zu verlassen und andere Eindrücke zu gewinnen. Und das nimmt ja zu, ich höre sofort auf, wenn wir nur sagen, die Anzahl der Depressiven hat sich verfünffacht in Deutschland. Die Anzahl derjenigen, die aus der Depression heraus Selbstmord begehen, weil sie nicht mehr behandelt werden können, hat sich auch vervielfacht. Das wird momentan gar nicht thematisiert, aber es ist wirklich sehr schlimm, und auch das kann man ändern, wenn man den Menschen erlaubt, andere Eindrücke zu geben. Also
0: das freut mich, dass Sie das Thema dieses Thema Verzweiflung mit ansprechen, weil wir sehen ja nicht nur in der Touristik, sondern auch den in den mit uns verwandten Branchen wie der Gastronomie, der Event, der Kulturbranche, sehen wir große Verzweiflung. Da geht es ja um Menschen, die eigentlich wirklich Anpacker-Mentalitäten haben, die ja eigentlich selbstbestimmt leben wollen, Unternehmertum vorantreiben wollen, die das jetzt aber seit einer langen Zeit gar nicht mehr für möglich ansehen, weil der Staat natürlich auch einschreitet. Das ist natürlich für sie Sie als FDP, als als Bundestagsabgeordneter, als eine der Granden, der, 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 der großen liberalen Traditionen Tradition bei der FDP. Ist das natürlich ein großes Thema, dieses Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und dem, was der Staat jetzt sozusagen macht, auch während dieser Pandemie. Wie, wie gehen Sie denn an das Thema ran, jetzt, wo es auch auf die Bundestagswahl zugeht, mit diesem großen Spannungsfeld zwischen Staat und, und freier Selbstbestimmung des Bürgers und auch des Unternehmers? Also ich liefere Ihnen damit jetzt mal eine kleine Steilvorlage, aber wie, wie gehen Sie denn damit jetzt so in die nächsten Monate rein? Also nicht nur um das Thema Tourismus, Gastronomie, sondern generell. Das ist ja ein großes Problem.
3: Ja, selbst, selbst, selbstverständlich, unsere gesamte unsere gesamte staatliche Ordnung ist darauf aufgebaut, dass äh, Menschen für ihr Leben eigenverantwortlich zunächst unterwegs sind und dass der Staat überall dort eingreift, wo Menschen aus äh, eigenen Unverschulden heraus äh, hier einfach der Hilfe bedürfen. Äh, alle Rechte, die wir haben, sind Abwehrrechte gegen, gegen Eingriffe des Staates. Und an sich gewährleistet die Verfassung die Ausübung dieser Grundrechte uneingeschränkt, es sei denn, der Staat begrenzt sie. Dafür muss er aber eine Begründung liefern. Ich habe momentan das Gefühl, dass es in der Pandemie es genau umgekehrt ist. Ich muss jetzt dauernd erklären, warum die Ausübung der Grundrechte möglich ist und muss beweisen, dass das, was ich sage, richtig ist. Herr Lauterbach kann behaupten, was er will, weil es ja angeblich dem Gesundheitsschutz dient und muss nicht beweisen, dass die Maßnahmen, die er ergreift oder die er vorschlägt, tatsächlich einen signifikanten Beitrag dafür leisten, das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen. Das ist das, was mich momentan ärgert, eine komplette Verschiebung der Begründungspflicht für Maßnahmen. Und ich weiß ja, ich bin ja selbst, wie Sie wissen, Selbstständiger, bin Freiberufler, bin Anwalt. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Tag, um seinen Umsatz kämpfen zu müssen, auch um die Mitarbeiter bezahlen zu können. Das wissen diejenigen, die vom öffentlichen Dienst her oder aus anderen staatlichen Quellen alimentiert werden. 22 über 23 Millionen Rentner, 6,7 Millionen öffentlich Bedienstete und 4 Millionen hartz iv bekommen jeden Monat ihr Geld einfach überwiesen. Denen kann es relativ egal sein, was passiert. Aber Menschen die Umsatz machen müssen, die Kundenkontakte brauchen, kann das nicht egal sein. Und da gibt es eine Kluft, die wir versuchen wollen zu überwinden. Oder wir müssen uns auf die Seite derjenigen stellen, die ihre Selbstständigkeit bewahren wollen, die die Wirtschaft am Laufen halten wollen, weil die vielen Leistungen nur gewährleistet werden können, wenn wir tatsächlich auch ausreichendes Bruttoinlandsprodukt haben. Und das wird nicht nur von der Großindustrie erwirtschaftet. Das wird in vielen Bereichen von der Eventbranche, von den Künstlern, von der Tourismusbranche erwirtschaftet, auch wenn das teilweise gar nicht merklich ist. Man muss ja wissen, dass, glaube ich, die Tourismuswirtschaft der, der sechstgrößte Beiträger zum Bruttoinlandsprodukt ist. Das muss man auch mal wieder im Auge behalten. Und ich jetzt, mal, mal, an, mal da an der
2: Stelle noch mal ganz kurz einsetzen, weil ich hatte übrigens auch Kontakt mit dem Land Niedersachsen, bedingt dadurch, dass wir hier in Hannover sitzen. Und ähm, ein, eine Aussage von Bernd Altusmann beispielsweise in einer IHK-Vollversammlung war, ähm, die Reiseveranstalter haben ja keine Wertschöpfung im Land. Deshalb werden sie nicht unterstützt vom Staat. Übrigens, während sie 200, 300 Millionen an die TUI überwiesen haben. Ne? Also, das heißt, ähm, das, es wird überhaupt nicht anerkannt. Es wird praktisch gesagt, wir hätten keine Wertschöpfung. Was für das ist ein Quatsch. Quatsch. Das ist ja das ist totaler Quatsch. Quatsch. Ja, also, das ist, und das
3: von wirklich äh, gestandenen Politikern. Ne? Ja, das liegt, das liegt vielleicht daran, dass ja Altus, man glaubt, Wertschöpfung sei nur was in die Hand nehmen kann oder womit er fahren kann. Also, das, was sie hinstellen können. Vielleicht sollte man ihm sagen, dass die Dienstleistungsbranche auch einen, einen hohen Wertschöpfungsanteil hat. Möglicherweise sogar den höchsten, weil sie keine Produktion oder kaum Produktionsmittel einsetzen muss. Aber bei der Tourismuswirtschaft wissen wir, es gibt, es gibt regional auch Unterschiede. Die Tourismuswirtschaft hat in Schleswig-Holstein eine wesentlich größere Bedeutung als beispielsweise in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern eine wesentlich größere Bedeutung gemessen an, dem, an den sonstigen Möglichkeiten, in dem Land Geld zu verdienen. Und deshalb ist das einfach völliger Unsinn. Und und gleichzeitig kann man dann nicht argumentieren, wie man einer TUI
2: 200 oder 300 Millionen überweist, weil die verkaufen auch keine Reisen an Steinhunder mehr. Also das heißt, am Ende äh, würde, würde ist das dann ist, ist die, diese Argumentation auch nicht konsequent. Und ähm, ich, ich würde ihm das gerne sagen, aber das Problem ist, dass er nicht bereit ist zu einem Termin mit mir. Und das ist halt, das ist genau das was Thema, was wir eben hatten. Ne? Warum werden eben Leute aus der Wirtschaft nicht viel mehr angehört und immer nur die Verbände? Ne? Weil die Verbände am Ende, das ist natürlich auch gut, dass die Verbände gehört werden. Aber am Ende kann ein, kann ein Unternehmer wie ich natürlich viel mehr aus den realen Zahlen und aus der realen Betroffenheit äh, reden, als, als ein Verband, der dann im, gerade in unserem, sage ich mal, in der sehr heterogenen Reisebranche ähm, eine Airline vertreten muss, ein Reisebüro, ein
3: Reiseveranstalter, ein Hotel und sonst was. Und alle, alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich stimme Ihnen dazu, also vor allen Dingen deshalb, weil... Verbandsvertreter mittlerweile auch schon sehr öffentlicher Dienst nahe sind. Das ist ja auch ist ja quasi halbe Beamte, die sich auch daran gewöhnt haben, mit den gleichen Kontakten zu jeder Zeit vernünftig umzugehen und deshalb zwar die, die Sorgen der Branche oder der Branchenvertreter kennen, aber im Zweifel nicht eins zu eins umsetzen können, weil, wie gesagt, ihre, ihre Mentalität sich auch schon ein bisschen verändert hat, ohne dass ich dem jemandem zu nahe treten will. Ich sehe das bei meinem Freund von der Dehoga. Nicht, die können die ganze Bandbreite der Probleme in diesem Bereich gar nicht ordentlich abdecken. Und vor allen Dingen, da sie nun seit Jahren die gleichen Kommunikationspartner haben auf der Berliner Ebene, gibt es so eine Art kommensenz zwischen den Beteiligten, dass man zwar klagen muss, aber nicht ganz so doll sich dann auftreten muss, weil man auch andere Aspekte zurückziehen hat. Mir leuchtet übrigens nicht ein, wenn ich das sagen darf, warum der Staat 9 Milliarden Euro in die Lufthansa reingepumpt hat, damit sie ihre 300 80 a flugzeuge irgendwo ausparken können, aber dass wir 9 Milliarden Euro ausgeben für die Lufthansa und die und, und, und Tourismusbranche aber nur rudimentär kümmern, das ist schon ein echter Hammer, weil der Wirtschaftungsbeitrag der Lufthansa, das kann ich sicher sagen, ist mit Sicherheit deutlich geringer als der Wirtschaftungsbeitrag der Tourismusbranche.
1: Ja, und, trotzdem finde ich so einen Flug, ganz, ganz schön eigentlich für Deutschland, oder? Ja, ja,
3: toll, aber äh, wir brauchen, also mach alles sein, aber Fluggesellschaften gibt es tatsächlich auch wie Sand am Meer und wenn das die Lufthansa nicht wäre, würde es eine andere Airline übernehmen oder ein privater Investor, der auch bereit wäre, noch Geld mitzubringen und das nicht auch Steuerzahlermitteln zu begleichen.
2: Ich denke, dass es generell ja auch richtig ist, die Lufthansa zu unterstützen. Ne? Aber es heißt eben auch, die Kleinen und die Mittelständischen nicht zu vergessen. eben. Und das, das ist das. Ich finde, aktuell sind sie eben gut unterstützt. Aktuell ist es in Ordnung mit der Überbrückungshilfe 3. Es fehlt natürlich die Perspektive. Was aber die Überbrückungshilfe 1 war eine Farce. Ähm, 2 äh, war auch nicht wesentlich besser. Ne? Und dadurch haben wir zum Beispiel als äh, Unternehmen, was um die 10 Millionen Umsatz fährt, ähm, haben wir einen dicken Verlust in 2020 ausweisen müssen. Also diese Überwirkungshilfen haben nicht dazu geführt, dass wir einfach mal eben sagen können, ja, es wurde einfach alles kompensiert, dann sind wir fein sozusagen, sondern wir haben trotzdem einen dicken, dicken Verlust geschrieben ähm, und wir waren ja auch doppelt und dreifach betroffen, ne? alles zurückerstatten, unsere Angestellten konnten wir nicht in Kurzarbeit nehmen, weil wir wussten ja für die Leute da sein, ähm, wir mussten ja die Abwicklung machen und so weiter, ne? also von daher äh, Ausgaben weiter, die Airlines haben das Geld nicht zurückerstattet an uns, wir haben noch Bank gespielt, eine ganze Weile für die äh, für die Kunden, also von daher ähm, und trotzdem haben wir keine Hilfen bekommen und vor allem nicht schnell bekommen, das kommt ja auch noch dazu, ähm, jetzt sind wir ein super gesundes Unternehmen, was uns vielleicht nicht so getroffen hat, aber einige meiner äh, Konkurrenten und, oder Partner hat das getroffen und die sind inzwischen insolvent, ne? Herr Kubicki, wir sprachen zum Beispiel über die äh, Reisebürokette Fahrenkrog, Andi, habe ich das jetzt vorausgenommen?
0: <lacht> Nein, nee. das ist
1: china Tours ist ja ein gutes Beispiel, war einer ja. der ersten, die insolvent gegangen sind und Andi war Geschäftsführer,
3: und das ist, das ist wirklich sehr bedauerlich, weil, wie Sie gesagt, solange ich denken kann in Kiel, haben wir alles über Fahre gebucht. Jeden Flug, jede Reise. Das heißt, die letzten zwei Jahre hat meine Frau logischerweise auch schon mal selbst geguckt, bei, bei Kreuzfahrt und so weiter. Aber das ist natürlich für ein Traditionsunternehmen, und das war es ja, nicht nur, nicht nur ein Verlust von, von Geschichte, sondern auch von Standort. Also meine, wenn, Sie, wenn Sie heute durch Kiel laufen und sich die Innenstadt angucken, das ist ja nicht nur Reisebranche, nicht nur Reisebüros, sondern auch Einzelhandel. Die Innenstädte werden grausam aussehen nach der Pandemie.
1: Ja. ja. Vielleicht eine letzte Frage, bevor wir gleich dann zu, zur Schnellfragerunde noch kommen. Und ich, ich sehe es sogar als eine große Chance für die, für die FDP. In diesem Jahr sind ja Bundestagswahlen. Und ganz ehrlich, ich bin aufgrund, der Maßnahmen der letzten Monate oder des letzten Jahres. Ich bin ganz ehrlich ein bisschen Politik verdrossen und Politik müde geworden. Ich gucke mir die manche manche Talkshows an und dann höre ich immer wieder dasselbe und eigentlich wird alles schön geredet. Wir werden angelogen.
3: In der Tat, ja.
1: Das, das wissen wir als Unternehmer dann auch, wenn wenn ja Leute sich da hinsetzen und sagen, die Hilfen kommen doch an. Nein, sie sind nicht angekommen. Sie sind lange nicht angekommen. Dieses... Diese Politik, wie sehr beschäftigt Sie das? Wie sehr könnten Sie das zum Beispiel auch nutzen? Also die Politik halt gegenüber den regierenden Parteien. Wie sehr sehen Sie da auch eine Chance für die für die FDP? Und wie sehr arbeiten Sie daran, das Vertrauen der Bürger wieder, wieder herzustellen in, in die Politik? Also ich sehe mit, ich sehe mit
3: großer Sorge dass die Kluft zwischen vielen Menschen und dem, was Sie die Politik nennen, womit es mich ja schon wieder einbezogen hat. Ja, es ja, so, die etablierte Politik, ja. dass, diese ja. Kluft, dass diese Kluft immer größer wird und dass das Vertrauen in die Aussagen von den Politikern immer geringer wird. Man kann das auch wirklich nachvollziehen. Ein Beispiel, Altmaier. wir haben ja einen Härtefonds jetzt aufgelegt, anderthalb Milliarden Euro Anfang März. Da können Sie immer noch nichts beantragen, weil es dafür noch keinen antrags gibt, weil Herr Altmaier sich geweigert hat, die App des Bundes zur Verfügung zu stellen und Länder gesagt hat, ihr müsst, ihr müsst was Eigenes entwickeln. Also die Ankündigung in härte Fällen helfen wir jetzt. Herr Isalo, der Aufsichtsratsvorsitzende von äh, der Dorin-Gruppe, hat mich da gerade angeschrieben. Er sagt, das ist ja lustig. Ne? Sechs Wochen oder sieben Wochen wird uns erklärt, ihr bekommt die Hilfe und wir können auch nicht mal einen Antrag stellen. Bis dann abgewickelt wird, wird sie Juli oder August, dann kann ich Insolvenz anmelden für meine Hotels. Und das zeigt eben, diese Diskrepanz zwischen, zwischen der öffentlichen PR und dem wirklichen Leben ist immer größer geworden. Und wenn ich mir anschaue, was das RKI mir alles mitteilt und dann andere erklären, was das RKI dann öffentlich sagt, ist ist auch ein himmelweiter Unterschied. Wir haben die Inzidenzzahlen angesprochen. Das RKI hat mir schriftlich mitgeteilt, dass, der, dass, der, dass die Inzidenz selbst gar keine Aussagekraft mehr hat, um das Pandemiegeschehen abzubilden. Weil es davon abhängt, wie viele Testungen da sind. Das haben wir über Ostern erlebt. Da hieß es ja, wir können die Zahlen gar nicht ernst nehmen, weil Ostern ist und da wird weniger getestet oder weniger gemeldet. Und wenn das da ist, wenn das also von Zufällen abhängt, dann können Sie an diesen Inzidenzwert gar nichts mehr, es mehr äh, bringen. Wichtig wäre beispielsweise den Zulauf zu den Intensivstationen. Also wie viele Leute müssen neu in Intensivstationen aufgenommen werden, als Maßstab nehmen, nicht die Verweihdauer, das wird ja immer länger jetzt, ne? also nicht die Belegungszahl an sich gibt uns, aus, äh, einen Ausblick über die Pandemie, Pandemie geschehen soll, der, der Zulauf, äh, die, die Anzahl der, der Geimpften, die Frage, wie viele Testungen werden vorgenommen in Relation zu den ausgewiesenen Daten und anderes mehr. Aber trotzdem wird so getan, als ob dieser Wert von MSRG selbst sagt, das sagt uns gar nichts, als sei das jetzt der Maßstab für alle Entscheidungen, die wir treffen. Wie will ich das, äh, das äh, verändern? Zunächst einmal, indem ich eine offene Debatte führen will über alles, was, was notwendig ist. Wir hatten ja eine Phase in der immer dann, wenn Sie Maßnahmen kritisch hinterfragt haben, Sie bereits als Corona-Leugner oder Querdenker oder Aluhutträger diffamiert worden sind. Ich habe immer gesagt, mir macht das nichts. Ich bin Strafverteidiger. Ich habe gelernt, immer kritisch zu hinterfragen. Also eine Aussage, ich sage das, weshalb stimmt es, befriedige ich mich nicht, nicht weiter. Und indem wir auch alternative Strategien dokumentieren, wie kann man aus der Krise rauskommen, ohne weiter Kinder, alte Leute und die Wirtschaftsübergebühr zu schädigen und wieder Grund zu finden dafür, dass wie auch unsere, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederfinden und wieder bewahren können. Ich kann immer nur offen werden, dafür nicht zu verzweifeln, denn gegenüber dem System, was wir haben, kenne ich momentan kein besseres, auch wenn es gerade nicht gerade so gut arbeitet. Aber ob ich mir vorstellen wollte, in Belarus zu leben oder in der Türkei oder in China, wage ich zu bezweifeln und auch die USA sind nicht mehr das Land meiner Träume und nach Großbritannien bringt mich eh nichts, weil das Essen da so schlecht ist.
1: Das schränkt vieles ein, <lacht> Herr Kubicki.
3: <lacht> ja, ich bin, ich, bin ein absolut, ich bin ein absoluter Fan, ein absoluter Fan von, 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 äh, von einigen spanischen Gegenden, von Italien wegen des wirklich äh, herausragenden Essens, übrigens in Südfrankreich auch. Und die Italiener haben eine wunderbare Sprache, ist für mich die schönste Sprache von der Phonetik her, von, vom Nordmal her. Und sie haben eine, eine grundtiefe Lebensfreude, die sie so in keinem anderen Land finden. Ich bin zwar halber Engländer, aber ich widerspreche jetzt nicht. Ja. <lacht> also nicht, nichts, nichts gegen England. Die haben auch Vorzüge. Also Man kann da gut Golf spielen, aber...
1: Die Bars sind wieder auf. Das ist ein großer
2: Vorteil gerade. <lacht> ich habe ein Jahr in London gelebt und das kann ich 100% unterschreiben. Aus kriminalischer <lacht> Sicht würde ich nicht ja, aber, aber
3: auch in London gibt es gute Restaurants. Das super beispielsweise. Kann ich empfehlen. Wer sich das leisten kann, der wird auch ordentlich versorgt. Aber das sind eben kleine Hotspots. In einer Millionenstadt wie London muss man da wirklich lange suchen und lange vorbestellen. Sehr gut.
0: Wir haben es fast geschafft, beziehungsweise Sie haben es fast geschafft, Herr Kubicki, du auch, Timo. Wir haben zum Schluss noch eine Schnellfragerunde. Da gibt es zwei Optionen. Das geht ganz schnell und da müssen Sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden. Ähm, Sven, willst du die erste Frage an den
1: Ich, ich fange ja? fang direkt an. an. Lanz oder Anne Will. Anne Will. <lacht> Anne Will.
3: Ja, also Lanz, da ist die, die Sendung besser, aber eine Bild sieht besser aus, finde ich. <lacht> auch, wenn sie, auch wenn sie für mich sie verloren ist. Sie werden nie ist. wieder zu Lanz eingeladen. Auch wenn sie für mich verloren ist. <lacht> zu, zu Markus Lanz werde ich immer eingeladen. Von seiner ersten, Vom ersten Jahr an äh, war ich da regelmäßig der Gast und das wird auch so bleiben. Können Sie nicht ja. mal sagen, dass Sie mich
2: auch mal einladen sollen? Ich würde so gerne mal für die Touristik in die Bresche springen. Und dann ja, das kann, das ja,
3: darüber, darüber, darüber haben, wir schon, haben wir schon telefoniert. Das kann ich tatsächlich machen. Ich kann die Reaktion mal anrufen und sagen, wenn, ja. Sie, mal jemand, wenn Sie mal jemanden haben wollen, nicht, der aus der täglichen Praxis und zwar auch so äh, formulieren kann, dass die Leute am Fernsehschirm bleiben, dann sollte man sich an Sie wenden. Das werde ich tatsächlich jetzt nicht anrufen. Vielen
0: Dank. Da sind, sind wir auch sehr für. sind wir auch sehr ja. für. Frage zwei. Ausflug mit dem Boot oder Parlamentssitzung, Herr Kubicki?
3: Das ist keine echte Frage. ne? Ausflug mit dem nee, Boot. Nee, eigentlich nicht. Ausflug mit dem Boot. So schön. Frage also Nummer drei. Ich bin kein Masochist, also Ausflug mit dem Boot.
1: <lacht> Frage Nummer drei, vielleicht an beide. Äh, Wochenendtrip nach Kiel oder nach Hannover?
3: Herr das Kubicki? Ist auch, das, das ist auch keine wirkliche Frage. Mal gucken, was Timo Hannover sagt. Hannover hat den Maschsee und wir haben die Ostsee. Ja. Das, wir
2: ist sehen das, wieder, das ist jetzt wieder sehr typisch politisch, dem, äh, diplomatisch beantwortet, weil eigentlich wollte er sagen, natürlich Kiel. Ähm, aber äh, ich würde
3: natürlich sagen Hannover. Aber Andi, du weißt, das ist eigentlich großbruch Bedel. Ne? Absolut. Also um das mal zu sagen, die, die Kieler kommen gern nach Hannover, um äh, Hannover 96 mit Fußball zu schlagen. Keine Sorge.
1: Sie
3: <lacht> machen ja, sich gerade... Viele Moment Freunde
1: in Hannover. <lacht> Am Ende steigt Fortuna Düsseldorf auf. Bin ich sehr dafür. Okay. Jetzt haben alle mal ihre
3: markiert. Da halte ich jetzt eine Wette. Flasche Amarone, dass Düsseldorf das nicht aufsteigt. Also, so viel kann ich schon sagen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Sehr gut. Abgemacht. Ja, ja
0: abgemacht. Die Wette steht. Wunderbar. Frage 4, Herr Kubicki. Politik wird gemacht in
3: Hinterzimmern oder im Parlament? Beides, sowohl als auch.
1: Beides ist wichtig. Hm.
3: Ja, sie müssen, sie müssen auch vertrauliche Gespräche führen können, weil sie ansonsten nicht zu entscheidungsfähigen Grundlagen kommen. Aber letztendlich entschieden, debattiert entschieden wird im Parlament, definitiv, kann ich sagen.
1: Ja. In den Urlaub, mit dem E-Auto oder mit der Bahn? Vielleicht haben beide. Timo. Ich bin
2: totaler Autofreak, total. Von daher muss ich Auto sagen. Ja, aber E-Auto? E Nee, ja, also theoretisch würde ich, also Andi und Sven wissen das schon, weil wir schon mal einen Podcast zusammen gemacht haben, wo sie mich eingeladen haben, ich bin totaler Autofreak und ich mag auch Motorsound und so weiter und Sportwagen. Ähm, das ist natürlich gerade politisch mega unkorrekt. Ähm, total äh, asozial, ja. Äh, 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 aber es ist halt leider nun mal so.
3: Und äh, von daher würde ich Auto sagen. Mhm. Herr Kubicki? Ja, Ich auch, aber kein E-Auto. Also ich bin äh, bekennender. Äh, Verbrennerfahrer und auch im Deutschen Bundestag habe ich durchgesetzt, dass mein Dienstfahrzeug, Dienstfahrzeug ein Verbrennerfahrzeug bleibt, also weder Hybrid noch E-Fahrzeug ist. Die anderen machen das alle aus politischer Korrektheit. Ich habe gesagt, wenn ich von Berlin nach Kiel fahre, dann möchte ich da auch ankommen, ohne Zwischendanken zu machen. <lacht> Muss man dann Antrag stellen, um bei deinem alten Wagen zu bleiben? oder? Nein, kein Antrag stellen, aber es bedarf ja schon einer, einer Überzeugungsarbeit, weil das natürlich nicht politisch korrekt ist. Und, äh, ja, okay. Ich habe noch einmal gesagt, also unterwegs keine Ladesäule zu finden oder äh, mal zwischentanken zu müssen, oder um lange anzustehen, macht für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages keinen Sinn. Sehr schön.
0: Nächste Frage. Fangen wir mit Timo an. Restaurant oder Netflix auf der Couch?
3: Wow,
2: Restaurant. Auf alle Fälle. Ich bin ein halt totaler äh, Socializing-Mensch. Also von daher, ich brauche soziale Kontakte. Insofern fällt mir diese Zeit hier jetzt auch gerade enorm schwer, äh, muss ich sagen, ich bin ständig unterwegs in der Welt, äh, wie ihr wisst, äh, vor vorrangig in, natürlich in USA und Kanada und mir fehlen unheimlich die sozialen Kontakte und, und das Restaurant
3: steht für mich stellvertretend für sowas. Ja, ich würde die Reihenfolge genauso nehmen. Erst Restaurant und dann Netflix.
0: Sehr schön. Ich fahre übrigens in Ihr, Ihr, Ihr Heimatland morgen, Herr Kubicki. Ich ähm, werde morgen. Ich bin ja hier in Hamburg. Ich fahre morgen nach Schleswig-Holstein, um Spargel zu essen in einer Außengastronomie. Also freue ich mich wahnsinnig drauf. Das erste Mal seit sechs, sieben Monaten und das, das Ganze in der Heide. Ich, ich freue sehr, mich sehr. Ich
3: kann, ich kann, Sie werden, werden das sehen. Wir haben ja letzten Montag die Außengastronomie geöffnet mhm. und es war auch in meinem Ort in Strande. Wir haben ja mehrere Restaurants war innerhalb von einer halben Stunde alles ausgebucht. Und dann saßen Aha. Leute tatsächlich bei 6 Grad, eingemümmelt wie in den besten Winterzeiten, <lacht> aber mit glänzenden Augen, mit einer Freude, ja. die sie sich gar nicht vorstellen können. Und das zeigt eben der Wunsch, sein Leben draußen freigestalten zu können, der ist so unglaublich ja. stark. Und das wird auch nicht ja. mehr, lange, mehr lange dauern, denn dann wird das auch umgesetzt.
0: Also ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Irre. Hätte ich auch nie gedacht. <lacht>
3: aber sie haben, sie haben gutes Wetter jetzt. Ne? Also insofern, Sieht gut aus, ja. ja. Sieht gut aus. Herr Kubicki, reden oder zuhören? ist das eine Alternative? Also jetzt höre ich zu und rede <lacht> auch. Aber also mir liegt reden mehr als zuhören.
2: Okay. Timo, bei dir? Das könnt ihr auch beantworten. Da, muss ich, da bin ich auch mit Herrn Kubicki absolut d'accord. Ich bin auch er, der redet, glaube ich. Ich falle Leuten auch leider immer ins Wort. Letztens hat mir ein schöner Mann, ich gibt einen Freund von mir, der sagt immer willkommen in meinem Satz. Das passiert äh, das mir ist relativ freundlich.
3: Bei, bei, bei mir ist das so, dass meine, meine Frau mir dann regelmäßig sagt, hör doch einfach mal zu. Und meine Antwort lautet, immer: was bringt mir das dann? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön. Ähm, Sven, Andi, du bist. Ach, ich bin dran. Ja. Ähm, Herr Kubicki, Meer oder Berge? Ich glaube, wir kennen die Antwort. Sie haben die Kieler Förde im Hintergrund auf dem Bild.
3: Ja, ja, nee, das ist äh, die, die Gorchfobb tatsächlich in der, in der Kieler mhm. Förde. Ja. Ich bin ja mal parat, aber im Sommer Meer, im Winter Berge.
0: Mhm. Wo geht's hin in die Berge im Winter,
3: wenn es geht? Äh, Obertauern, ich, ich war 29 Jahre zum Skiopen in Ischgl. Das hat sich jetzt leider erledigt. <lacht> <lacht> wir, wir hätten im letzten Jahr nach Obertauern fahren wollen, das hat sich dann auch leider erledigt, aber zum Skilaufen tatsächlich äh, in die Berge, wo denn sonst? Also Langlauf ist nicht mein Metier.
0: Ja, dann vielleicht Ischgl 2022, ne? Ich glaube,
3: ich glaube eher Obertauern, das ist deutlich ruhiger und ich komme langsam in ein Alter, wo man da tatsächlich auch schon <lacht> früher ins Bett geht als früher. Okay, okay.
2: Timo, Meer oder Berge? Das fällt mir auch ganz schwer. Ich kann dann nur 50-50 sagen, weil ich bin eigentlich auch ein Mensch für die Berge. Also ich fahre Ski und ich bin super gerne. Ich habe gerade, ihr wisst es, in Österreich geheiratet, in den Bergen, in Seefeld, in dem Fall, in Tirol. Ich ähm, auch, bin auch ständig in Ischgl, also insofern sind ja äh, frappierende Ähnlichkeiten zum Teil, ähm, bei, Meer, bei, bei dem Meer ist es tatsächlich so, ähm, dass ich das aber auch total cool finde, aber da bin ich dann weniger, ehrlich gesagt, in Deutschland unterwegs, sondern das ist dann für mich Florida, Kalifornien ähm, und sowas und das ist natürlich... Äh, in, Kal in
3: Kalifornien kann man ja beides, man kann am Meer sein, zwei Stunden später in den Bergen. Absolut. Sehr schön.
2: Herrlich. Herrlich. Wo wir
1: gerade die USA erwähnt haben, Las Vegas oder ein schöner Nationalpark, Herr Kubicki? Action oder Natur? <lacht> Las Vegas.
3: <lacht> Nationalpark ja. gucke ich mir Bilder oder Filme an.
1: <lacht> Wandern ist nicht so Ihr Ding?
3: Äh, eher nicht. Also. Sie brauchen die Action. Ja, nicht die Action. Ich, ich, kann, ich kann auch Ruhe haben, aber da muss ich, muss ich nicht in einen Naturpark gehen. Also, ich habe ja bei mir zu Hause Naturpur in unmittelbarer Nachbarschaft.
2: Wunderbar. Timo? Ja, für mich wäre es auch eher Las Vegas, aber ich, die Nationalparks sind natürlich auch ein absoluter Hammer und ein absoluter Traum und ich bin froh, dass Trump das nicht geschafft hat, die, die zu entmachten sozusagen und zu diskreditieren. Also von daher sehr froh, dass die weiterhin geschützt sind und die sind natürlich schon ein Traum für jeden Deutschen.
0: Hm, wunderbar. Wir kommen zur letzten Frage, Herr Kubicki. Hin oder weg, Heimaturlaub oder
3: Fernreise? Eher, Fern, äh, eher Fernreise, auch wenn ich gelegentlich es genieße, einfach mal zu Hause zu sein, aber eher Fernreise.
1: Wohin würde es gehen? Wohin ging es?
3: Neuseeland, Australien, was mir noch geht, ist, ist Südamerika. Ja, ganz Fernreise ist im Fernreisen. <lacht> Äh, äh. Also
1: zweimal zwölf Stunden Flug aber anstatt einmal ein zwölf. Das, ist, das ja. ist
3: völlig egal. Man nimmt eine Flasche Rotwein, schläft eine Runde und dann wacht man irgendwann wieder auf und nimmt die zweite Flasche Rotwein. Äh, aber Das Prinzip kenne ich. Na ja, ist, auch, ist auch ganz schön. Äh, aber äh, meine Frau hat mich jetzt zur, zur Kreuzfahrt gebracht. Ich war früher mal dagegen, weil ich mir gedacht habe, ja, aber das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie auf einem Kreuzfahrtschiff zwölf oder 14 Bars haben, dann können Sie eine Woche lang auf dem Schiff sein und müssen nicht mit dem den gleichen Leuten äh, am, ne, am selben Tresen rumsitzen. Also insofern, Kreuzfahrt ist auch sehr schön geworden, finde ich.
1: Wel welche Route machen Sie da? Karibik oder Mittelmeer? Oder?
3: Mittelmeer, Karibik haben wir noch nicht geschafft, aber Mittelmeer haben wir gemacht, zweimal äh, Ostsee. Wir waren zweimal in St. Petersburg. Äh, also die Route rauf und runter, einmal mit, mit Tappagloid, einmal mit Tui. Also insofern kann ich auch sagen, so mittelgroße Schiffe sind ideal, weil zu großen Schiffen haben Sie zu viel Menschen, denen Sie begegnen. Und bei zu kleinen ist zwar sehr nett mit dem Servicepersonal eins zu eins, aber irgendwann geht Ihnen das auf den Sender.
1: <lacht> und Sie werden erkannt, oder? Also an der Bar kommen wahrscheinlich dann viele, die sich die tuscheln und ja, sie angucken. Ja, das, das ist kein
3: Problem. Also dafür bin ich ja auch da. Aber bei der MS Europa ist das sehr, ist das beispielsweise sehr äh, zwei, ist es ein sehr äh, dezent gewesen äh, bei mein Schiff 6 mit dem gefahren sind, da war es weniger dezent, aber war lustig, weil ich da viele Braunschweiger getroffen habe und wie dann äh, die, die Pool war, bis wir auch so viel offen gehalten haben. Okay, sehr schön. Timo, hin oder weg? Ja, also auf jeden Fall Fernreise. Das
2: ist ja wohl ganz klar. Und dann, ich möchte unbedingt an der Stelle auch nochmal werben für die kleinen Veranstalter, das über einen kleinen oder mittelständischen Veranstalter zu buchen und nicht die TUI oder sonst was, weil das ist halt tatsächlich das, was ich auch glaube, was in der Zukunft zurückkommt, nämlich wir sehen so eine Renaissance der Reiseveranstalter im Moment und und da, weil, weil eben ein Riesensicherheitspaket dahinter steckt, man ist komplett abgesichert und äh, deshalb... Äh, natürlich nur mit Amerika an der Mitte nach
3: Kalifornien äh, zum Beispiel. Gut, Amerika, Amerika ist auch schön, aber andere Länder sind auch schön. Also in USA schön, haben, Aber machen wir auch. Also, wir, haben ja,
2: wir sind ja mit Feinreisen, wir haben ja noch eine, eine, eine Premium-Marke und damit bieten wir weltweit äh, gerade das an. Also, haben wir auch durchaus einige Politiker, Fußballstars etc., äh, ob es Orient ist, äh, alles, was Sie gerade auch angesprochen haben, Australien, äh, Süd-, Südamerika, Afrika, äh, auch alles im Programm.
3: Also New York, New York haben Sie meine Frau immer auf ihrer Seite, die ist, wenn es möglich ist, einmal im ein Jahr mindestens New York, am besten zum Weihnachtsshopping oder Chicago war sie neulich auch, war da auch ganz begeistert.
2: Oh cool, ja. ja da machen gut. wir für Sie, also für Ihre Frau auch gerne mal ein schönes Paket. Sehr gut, Darauf komme ich zurück. Sehr jetzt, gut, Sie nehmen Sie beim Wort.
3: Ja, jetzt hat. Sorge.
0: Jetzt hat Timo auch noch was verkauft. Ja, der okay. eine ist Unternehmer, hat sich sehr für die Touristikbranche eingesetzt, der andere Politiker und er wirbt für einen Plan, für den Neustart. Vielen Dank, lieber Timo Kohlenberg von America Unlimited, Geschäftsführer und vielen lieben Dank, Herr Wolfgang Kubicki. Bundestagsabgeordneter und stellvertretender FDP-Vorsitzender und natürlich auch stellvertretender Bundestagspräsident. Ja, Sie haben viel vor sich und ähm, wir wünschen beiden alles Gute für die nächsten Woche und Monate. Der Plan der FDP heißt bereit für den Neustart. So kommt der Tourismus aus der Krise definitiv lesenswert. Ähm, würde ich alle Hörerinnen und Hörer von hin und weg äh, dazu an, anhalten, sich diesen Plan mal anzugucken. Man kann darüber debattieren, aber es ist einer der wenigen Pläne, den es gibt äh, für den Neustart. Und ich denke, das ist absolut lesenswert und wert sich an wir bedanken uns recht herzlich bei Timo Kohlenberg und Herrn
1: Wolfgang Kubicki.
3: Ich bedanke mich auch, vor allem für die Flasche Rotwein, die ich hier bekommen werde, wenn Fortuna Düsseldorf <lacht> nicht aufsteigt.
1: Abwarten, abwarten. Also, also wenn Kiel aufsteigt, kriegen Sie eine von
3: mir. Wenn Düsseldorf aufsteigt,
1: freue ich mich auf, nein, auf nein, das Nein, Bäckchen. nein, wenn,
3: wenn Düsseldorf nicht aufsteigt, bekomme ich auch eine von Ihnen. So ist das. <lacht> Oh, okay. <lacht> danke, danke. Ich bin zuversichtlich. Auch
2: vielen Dank, Andi und, und, und Sven. Und danke nochmal auch an Herrn Kubicki, dass Sie der Einladung gefolgt sind und dass Sie sich die, die Nöte der Branche auch nochmal gegeben haben.
0: Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Wenn ihr uns schreiben möchtet, meldet euch gerne auf unserem Instagram-Kanal unter hin-und-weg-podcast oder auf Facebook unter hin-und-weg-podcast oder natürlich auch gerne über unsere Website und das Kontaktformular auf hin-und-weg-podcast.de. Ja, schaltet wieder ein. Selbe Stelle, selbe Welle. Oh,
1: was ein Spruch. Immer wieder. <lacht> Assi. Okay. Be Welcome to the 80s, oder was? <lacht> okay, vielen lieben Dank.
0: <lacht> Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge von hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meier und Anne bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.